0: J'entends quelquefois des futurs retraités qui me disent ben, « euh, je verrai quand je serai à la retraite » et je pense que moi je leur dis toujours « non, vous ne verrez pas quand vous serez à la retraite, ce sera trop tard ou ce sera beaucoup plus difficile, hein, il faut y penser avant, il faut y penser dès maintenant.
1: » Ah, la retraite Nous la fantasmons autant que nous la redoutons. Tout au long de notre vie professionnelle, nous nous projetons dans ce qui ressemblerait à de douces vacances prolongées. Mais dans le même temps, nous ne pouvons nier l'évidence. S'en approcher, c'est aussi s'approcher de la fin de sa vie active. D'où notre ambivalence. La retraite, nous rêvons d'y accéder. Mais pas trop vite quand même. Pour le philosophe François Gallichet, que vous venez d'entendre, l'ambiguïté se loge dans le sens même du terme. Le mot « retraite » a deux significations, écrit-il dans « Vieillir en philosophe » paru aux éditions Odile Jacob. En langage militaire, il signifie des « des bandades des fêtes bref, une catastrophe sans retour. En langage religieux, il désigne un temps de méditation, de silence, qui débouche sur un approfondissement de la vie spirituelle, un retour à l'équilibre, un progrès dans la sagesse et la sérénité. De telles représentations suscitent des questions majeures. Quel bilan faire de ma vie professionnelle À quoi vais-je occuper mes journées une fois que je n'aurai plus à travailler Où vais-je vieillir Avec qui Et dans quelles conditions physiques et mentales Le passage à la retraite est une étape de vie si riche qu'il mérite bien un podcast. Alors, afin de vous aider à l'aborder pleinement, je suis allée à la rencontre de cinq jeunes retraités qui m'ont raconté leur transition vers cette nouvelle période de leur vie. » J'ai aussi consulté des spécialistes, comme François Galichet. François a 77 ans. Il écrit des livres de philo sur le vieillissement, mais il organise aussi des ateliers de réflexion en ligne, ouverts à toutes les générations. Vous l'entendrez souvent dans ce podcast. Et dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser à la préparation et au grand moment du départ à la retraite. Je suis Géraldine Dormois, et vous écoutez « Le temps d'être soi », un podcast proposé par l'Assurance Retraite.
0: Quand on est très actif, qu'on est à 45 ou 50 ans, la retraite, ça paraît loin. On se dit bon, puis euh, je me débrouillerai toujours, euh, je gagnerai de l'argent sans rien faire. Donc euh, c'est le rêve, hein, en un sens. Et donc on a tendance à dire bon bah, je réglerai ce problème-là de, euh, de ce que je ferai quand je serai devant. C'est une attitude naturelle, c'est quelque chose de spontané, c'est humain. Mais je crois que c'est une erreur. <rire> C'est sûr qu'il y a des métiers qui offrent plus de loisirs euh, que d'autres. Si on exerce un métier qui vous prend euh, 70 ou 80 heures par, par semaine, c'est sûr que c'est difficile de faire autre chose. Mais justement, le vide sera moins grand si on a su euh, commencer à le meubler avant le départ à la retraite.
2: j'ai commencé à penser à la retraite euh, bah parce que euh, je, physiquement euh, bah j'avais j'avançais dans l'âge hein. enfin j'arrivais à 60 ans j'avais envie d'arrêter parce que j'avais envie de faire autre chose et de, de profiter du, du bien-être physique pour pouvoir faire autre chose et euh, parce qu'à tout côté de, de mon métier j'avais d'autres choses à côté qui me le sport le, notamment, Je suis Thierry, j'ai 62 ans. Euh, je suis à la retraite depuis euh, deux ans, parce que j'étais longue carrière. Donc, j'ai commencé à travailler à 16 ans dans la cuisine, métier que j'ai toujours exercé toute ma vie. Et j'ai arrêté euh, donc à 60 ans. Euh, avec, euh, donc, euh, ça fait maintenant deux ans. Voilà, je suis euh, pas marié, mais euh, ça fait 45 ans que je suis avec la même femme. On a deux enfants, deux filles et tout doucement, tout doucement, je me suis au fil du temps, je me suis euh, euh, donc euh, intéressé, renseigné, j'ai réellement monté mon dossier sur internet parce que c'est quand même très simple maintenant, hein. on a tous les renseignements et euh, j'ai j'ai fait ça sur internet, j'ai regardé, je je me suis renseigné et puis euh, et puis voilà après j'ai eu la date et quand j'ai vu la date, je me suis dit ben bah, c'est bien, <rire> c'est bien parce que euh, voilà c'était le bon moment. Voilà, c'était le bon moment. Et j'ai toujours fait du vélo. Euh, tout jeune, j'ai couru. Et puis après, euh, bah après avec le métier que je faisais, c'était incompatible. Donc euh, euh, et puis j'ai vite vu que si je voulais manger, bah, mais je suis dans la cuisine que sur un vélo, parce que <rire> ça, ça allait être compliqué <rire> de manger. J'avais pas les capacités. J'étais un, un bon coureur local, mais euh, donc voilà, j'ai fait du vélo tout le temps. Après, euh, le métier, bien sûr, a pris le pas, pas sur le sport. Donc, quand je travaillais, euh, bah, je roulais que le dimanche. Et du, du jour où j'ai pu arrêter, où j'ai arrêté de travailler, bah, là, je me suis euh, réorganisé. Je, fais, je sors euh, minimum trois fois, le mardi, jeudi, dimanche. Donc, euh, effectivement, le vélo, ça prend une, une grande part de, de mon temps.
1: Le parcours de Fabienne que vous allez entendre est très différent de celui de Thierry. Après avoir passé 20 ans dans sa ferme de la Sarthe avec son mari, elle s'apprête à passer la main à ses enfants pour devenir coach auprès d'autres
3: agriculteurs. Je m'appelle euh, Fabienne Bouchereau. J'habite euh, près de La Flèche. Je suis euh, agricultrice, j'ai 60 ans, et dans deux jours, je suis à la retraite. J'ai toujours baigné dans, dans le milieu agricole mes parents sont agriculteurs. J'ai fait des, des études dans une école agricole. Je suis ingénieure et j'ai travaillé dans l'animation. J'ai été enseignante en BTS, agricole. Et j'ai décidé de m'installer avec mon mari dans les années 2000 sur l'exploitation pour mettre en pratique un peu ce que, ce que j'enseignais. J'ai trois enfants. Nous avons une exploitation avec des vaches laitières et avec des volailles de louis. Et donc, depuis deux ans, je, je prépare ma retraite. Euh, durant ma retraite, je voulais euh, passer un petit peu plus de temps euh, en lien avec une aide aux autres. J'ai eu une profession qui m'a beaucoup accaparée et euh, c'est toujours quelque chose que j'ai regretté. J'avais envie d'accompagner les gens, toujours un peu à ma façon, de façon à ce qu'ils se sentent autonomes et responsables. Et de les aider si voilà s'ils rencontraient des, des difficultés. Et euh, moi-même, dans dans les années 2009, euh, on a été confronté à une très très grave crise laitière. On se faisait beaucoup de soucis au niveau de notre euh, notre ferme et euh, des conséquences financières. Et à l'époque, j'ai contacté un coach pour m'aider parce que j'avais envie de faire autre chose. Voilà, J'avais envie de partir de la ferme et faire autre chose. Et là, j'ai découvert le coaching. Et donc, euh, cette expérience avec le coaching euh, voilà, euh, a continué un petit peu à, à être dans ma tête. Et je me suis dit, bah, peut-être que ça pourrait être le type d'accompagnement que j'ai envie de faire euh, durant, euh, durant ma retraite, parce que j'aurai un peu plus de temps disponible. Et donc, il y a deux ans, euh, et ben, notre fille a, voulu, a eu un projet pour, en fin de compte, reprendre la ferme. C'était quelque chose de complètement inattendu. Et puis, notre fils après. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, ben, c'est le bon moment. Euh, Mathilde et Alexis euh, viennent pour euh, travailler avec nous. Je prépare ma retraite. Je transmets ma ferme. Et j'ai décidé, alors après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé l'école qui me convenait. Et donc j'ai décidé de, voilà, de me former au coaching et de proposer mes prestations durant ma retraite.
4: À 65 ans et demi aujourd'hui, eh j'ai fait valoir mes droits à la retraite le 1er octobre 2020, donc c'est très récent.
1: J'ai fait la connaissance de Pierre récemment. J'avais envie de monter à cheval. Il est devenu mon prof d'équitation, le temps de quelques leçons. Entre deux trop enlevés, il m'a appris qu'en dépit de sa passion pour les équidés, il n'enseignait que depuis qu'il était à la retraite. Je l'ai appelé pour qu'il m'en dise plus.
4: J'ai commencé à nourrir ce projet de, de retraite il y a environ 5 à 6 ans. Après avoir fait une... Euh, une, re, une, une carrière professionnelle assez linéaire dans, dans, dans une entreprise différente, mais toujours dans le secteur privé. C'est-à-dire que je n'ai pas mélangé secteur privé et secteur public. Et euh, mon projet retraite, il, il a été fondé autour de l'équitation. J'ai euh, eu la chance de rencontrer mon professeur d'équitation à l'âge de 14 ans. Ça a été le, le coup de foudre pour euh, l'aspect sportif. Euh, ensuite le côté relation avec l'animal et puis le côté relation avec mon professeur d'équitation qui est une personne qui avait beaucoup d'importance beaucoup d'ascendance sur moi pendant 45 ans j'ai été plutôt client et puis lorsque j'ai euh, eu ce projet de transmettre ce qui m'avait été euh, enseigné pendant ces 45 ans mon professeur m'a un petit peu aidé et m'a dit « Mais pourquoi tu ne passes pas ton brevet professionnel d'éducateur sportif et populaire ?» J'ai eu ce diplôme et j'ai commencé euh, tout de suite à, à enseigner l'équitation euh, dans un centre équestre à Maison Lafitte qui m'a accueilli comme indépendant. J'ai vécu et organisé euh, ce changement comme une reconversion professionnelle. Donc j'ai bien essayé de planifier le, le passage de consultant international dans les télécommunications, où on est absent 6 à 9 mois par an de chez soi, parce que la plupart des missions sont à l'étranger, à un métier où, depuis, je ne quitte pas l'île de France. <rire> Donc, euh, le, oui, je me suis complètement sédentarisé, alors que j'étais très nomade. Euh, le la situation professionnelle est complètement différente. Un consultant, c'est assis au chaud ou climatisé, euh, bien habillé, toujours propre sur lui, à un métier où on est euh, debout en plein soleil ou sous la neige, <rire> les pieds dans l'eau, euh, et euh, où tout est sale. <rire> Donc, effectivement, euh, j'ai fait une sorte de conduite du changement. J'y suis allé euh, progressivement entre enseigner et consultant. Le, il n'y a pas un vaste euh, fossé. Mais entre euh, assis et debout, ça je vous le dis, il y en a un.
1: Je n'ai que 44 ans, mais les parcours de Thierry, Fabienne et Pierre me font réfléchir à ma propre retraite. Selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'âge moyen de départ en retraite est actuellement de 62,8 ans. J'ai encore le temps d'y penser, mais certaines questions sont déjà là. Garderais-je une activité quand je ne serais plus obligé de travailler Comment la choisir Pour y voir plus clair, j'ai évoqué le vélo de Thierry, le coaching de Fabienne et l'équitation de Pierre avec le philosophe François Galichet.
0: Thierry et Pierre, si j'ai bien compris, euh, veulent faire du vélo et s'y préparent déjà euh, de l'équitation, donc veulent changer radicalement de domaine d'activité, d'intérêt en quelque sorte quand ils vont passer à la retraite. Donc, de cette manière, on peut dire qu'ils veulent oublier leur passé professionnel, même s'ils ne le renient pas, je suppose. Ils ne regrettent certainement pas. J'espère pour eux, en tout cas, leur tragédie professionnelle, mais ils veulent vraiment que la retraite, ça soit une sorte de de commencement d'une vie totalement Nouvelle. Alors que euh, Fabienne, semble-t-il, euh, veut faire du coaching dans l'agriculture, c'est-à-dire former des jeunes agriculteurs, donc continue à se sentir encore du métier et, et encore solidaire, en quelque sorte, de ceux qui sont, qui sont actifs dans ce métier-là, même si elle-même sera retraitée, mais elle veut euh, être solidaire avec eux d'une autre manière. Et donc, ces deux manières différentes de vivre à la retraite, qui ne sont pas d'ailleurs contradictoires, bien entendu, euh, mais je pense que ça c'est intéressant, peut-être pour les futurs retraités, euh, d'y réfléchir. Euh, est-ce que je veux, quand je serai à la retraite, euh, rompre complètement avec mon métier, l'oublier, puis faire complètement autre chose Ou est-ce que je veux quand même continuer à m'intéresser à ce qui m'a occupé pendant 35 ou 40 ans, mais d'une autre manière, euh, un peu plus à distance, euh, sans souci de rémunération ou, ou, ou autre... voilà. Je pense que là, c'est un choix qui est intéressant de réfléchir euh, euh, quelques années avant la retraite.
1: Mais avant d'amorcer une éventuelle nouvelle activité au moment de sa retraite, il faut commencer par quitter son travail, mettre un terme à sa carrière, dire au revoir à ses collègues. Là encore, on a beau en rêver, lorsque ce moment survient, le changement peut être brutal. Ce fut le cas pour Thierry.
2: Quand on part à la retraite, effectivement, même si... Euh je pense que j'y pensais, que je l'avais plus ou moins préparé, enfin euh, euh, que je lui avais déjà des des, des objectifs d'occupation pour après. Euh, effectivement, le jour où euh le jour où on s'arrête, il y a quand même un, un, un choc. Ça perturbe beaucoup la vie, euh, la vie. parce qu'on a un cycle régulier. Euh, le lundi, mardi, mercredi, le samedi, dimanche, je dors. Et voilà, et le lundi, je recommence. Et tu, du coup, après, tu dors tous les jours. Et là, c'est déjà là, il y a un truc qui ne va plus. <rire> tu n'as plus à te lever. Donc, alors, au début, la première semaine, tu es content, c'est les vacances. Après, tu te dis, mais euh, c'est normal que... D'autant plus que j'ai ma femme qui travaille encore. Ça fait un gros changement, effectivement même si, euh, si c'est préparé, même si tu sais ce que tu vas faire. Il y a plein de... On ne voit plus personne. Enfin, on ne voit plus personne. Euh, moi, je, je vois du monde en vélo, mais euh, voilà, je sors beaucoup. Mais malgré tout, il y a plus, euh, on ne voit plus ses collègues de bureau. On voit plus... Euh, donc, dans la journée, il arrive que je ne vois personne. Donc, euh, effectivement, ça, ça génère un... Moi, en tout cas, pour moi, ça a généré un petit manque de comment dire, de contact, d'échange avec les gens où... Ou euh, ou euh, ou oui, il y a une, un réel manque, mais euh, après, bon, j'avais heureusement le vélo.
1: Pour Annie aussi, ancienne professeure et inspectrice d'art plastique, le choc fut rude. Elle m'a raconté les circonstances de son pot de départ et les mois qui suivirent. J'ai 68 ans, euh, j'ai pris ma retraite
5: à 64 ans euh, et demi, <rire> J'ai fait plusieurs études, j'ai eu plusieurs activités dans ma vie, mais euh, disons que la principale a été euh, l'enseignement d'art plastique et euh, l'inspection d'art plastique. Hein. C'est vraiment dans le domaine de l'art que j'ai de l'art et de l'éducation que j'ai travaillé. Voilà, et j'ai décidé de prendre ma retraite à un moment où euh, je n'avais pas, euh, je n'étais pas fatiguée de ce métier, mais j'avais envie de. De passer à autre chose, mais je ne savais pas quoi. Il y a eu ce grand pot que j'ai organisé dans une dans une grande salle. Tous les profs ont répondu présents. Enfin, il y a eu à peu près 200 personnes qui sont venues. J'ai passé beaucoup de temps à préparer un discours euh, qui faisait un peu le point sur sur ma vie, sur mon rapport aux autres, aux élèves, à l'enseignement. C'était une grande fête, mais je c'est étrange. Hein. Je je suis pas certaine que ça que ça ait correspondu dans mon projet, en tous les cas, à une rupture. Dans les mois qui ont suivi, j'étais encore dans le bain, d'une certaine manière. Euh, il faut savoir que dans la fonction publique, enfin, en tous les cas, dans, à l'éducation nationale, la boîte mail professionnelle, on continue à, à pouvoir en bénéficier pendant neuf mois, à peu près, euh, J'ai accompagné pendant cette période euh, un jeune collègue qui faisait l'intérim jusqu'à ce qu'un nouvel inspecteur soit, soit nommé. Donc là, c'était une transition. Euh, c'est un peu plus tard, quand le ma successeur est arrivée. Euh, je crois que c'est plutôt ça le, le grand moment de rupture, c'est-à-dire de sentir que euh, bah voilà, je croyais continuer à avoir une petite place de conseil. Euh, je n'avais pas disparu complètement. Cette personne euh, m'a appris un jour qu'elle avait fait euh, fermer ma boîte mail, alors que les fameux neuf mois n'étaient pas terminés, et qu'il fallait qu'elle m'aide à, à couper le cordon. Alors il y a eu voilà, deux chocs, ce, ce choc-là... Euh, de m'entendre dire euh, voilà tu t'en vas maintenant c'est terminé et puis euh, bah, et puis ma foi effectivement de découvrir que ma boîte mail était vide 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 que je ne recevais plus de courrier, que les gens auxquels j'avais signalé mon adresse professionnelle ne m'écrivaient pas forcément donc ça a été c'est je crois que c'est là qu'il y a eu vraiment un, un choc euh, très difficile à vivre Finalement, c'est cette violence-là hein, que j'ai vécue. C'est pas la violence du reste, c'est pas être plus vieille, être en moins bonne forme physique, euh, ne plus avoir euh, de métier, mais c'est être euh, en, en recherche d'identité sociale comme si, comme si je
1: n'existais plus, en fait. Hein. On sent bien, à l'écoute de Thierry et d'Annie, que ce qui se joue au moment du départ à la retraite relève de questionnements existentiels. Benoît Verdon est psychologue et auteur de plusieurs livres sur les personnes âgées, dont Le vieillissement psychique, paru aux presses universitaires de France. Et les témoignages de Thierry et d'Annie ne l'ont pas surpris.
6: Cette question du renoncement de, à une certaine place dans la société, à se sentir fécond dans la société, utile à ce qu'on fait, cette question-là, elle est évidemment sous-tendue par la question de la mort. C'est-à-dire que, certaines personnes le disent clairement, la retraite, pour elle, c'est une mort sociale. Alors, c'est pas du tout la même chose, justement, que la mort. Mais quand même. C'est-à-dire qu'il se dit quand même déjà là une fin. Il se dit déjà là quelque chose de cette question grave, profonde, essentielle, et en même temps euh, insoutenable. Un jour, je ne serai plus. Incessamment, la vie va être faite de ces... Euh, expériences de renoncement à la toute-puissance, voilà. au fait que nous, nous ne créons pas complètement notre réalité, bien sûr que chacun d'entre nous aménage la réalité en fonction de ses désirs, etc. Mais qu'il y a quand même cette expérience à la fin de notre vie qui va s'imposer à nous. Et vous voyez que c'est là qu'on peut se souhaiter quand même de vieillir, c'est qu'au moins ça va durer un petit peu. Mais c'est que quand même... Un jour, ça va s'arrêter. Mais je pense qu'on ne peut pas du tout penser à la retraite en escamotant cette question du de ce qui fait la fin de notre vie.
4: Dans les... Formulaire administratif, je ne coche plus chômeur, je coche retraité. Voilà, c'est la principale <rire> modification dans ma vie quotidienne. Euh, Résumer euh, mon passage à la retraite à un changement de statut administratif, bon, c'est très ag très agréable à dire, c'est amusant à expliquer. Euh, c'est pas tout à fait vrai. Euh, je pense que euh, on prend conscience. Enfin, j'ai pris conscience. Alors, c'est très récent pour moi que c'est aussi le dernier changement administratif, pardon, l'avant-dernier changement administratif. Après, mais c'est pas moi qui le ferai, il faudra cocher la case décédée, mais <rire> on le fera pour moi. Euh, mais euh, on sent bien qu'on a passé une étape, et de toute façon, il faut toujours marquer les étapes.
1: La retraite n'est pas un simple changement administratif, et plus on a surinvesti le travail au cours de sa vie professionnelle, plus la rupture risque de s'avérer éprouvante.
0: Le travail peut être un piège parce que si on n'a que le travail comme raison de vivre et eh bien évidemment quand le travail s'arrête euh, on est on est dans le vide absolu et donc aussi dans l'angoisse et dans la culpabilité hein, si on si toute sa valeur, on la met dans le travail. Quand on travaille plus, je ne vaux plus rien. Hein, je ne vaux plus rien. Et je crois, d'ailleurs, je ne suis pas sociologue, mais je crois que les taux de suicide au moment du passage à la retraite euh, augmentent. Enfin, je essayer, il y a des cas. Bon, c'est pas, c'est pas évidemment une épidémie euh, catastrophique, heureusement, mais enfin, je crois qu'il y a une légère augmentation du taux de suicide euh, au moment de la retraite. Je pense que ça, ça peut effectivement euh, donner un sens à, à, à certains soucis de santé qu'on peut avoir, et on, on se dit quand je serai à la retraite, ben justement je pourrais me reposer donc je serais beaucoup moins malade parce que justement le travail ne m'épuisera plus. Bon heureusement c'est quand même le cas très souvent mais malheureusement il y a quand même aussi des situations où c'est l'inverse où on constate que des gens en parfaite santé jusqu'à jusqu'à 60 ans en gros enfin jusqu'à 60 euh, et ben euh, connaissent de gros ennuis de santé euh, bah euh, ben, prenez euh, les hommes politiques, c'est un peu pareil. Hein, le travail, ça fait vivre. Prenez François Mitterrand. Euh, il a il, il, on savait qu'il avait un cancer de la prostate enfin on l'a su après mais euh, il a quand même fait deux mandats, euh, il a quitté je crois son mandat en 95 et il est mort en 96 je crois c'est-à-dire six mois après la perte de son mandat euh, le pouvoir et le travail c'est quand même euh, un peu le même, c'est quelque chose qui nous donne euh, un sens à notre vie qui, qui, qui nous mobilise entièrement et je pense que quand on n'a plus ça, et bien le corps ou, ou l'esprit et le corps euh, euh, qui sont unis euh, réagissent et, et des fois réagissent en disant ben ⁇ bah ben voilà, il n'y a, a plus rien, donc je, ma vie est finie hein, ⁇ et elle est finie au sens propre. Et donc euh, je pense que pour préserver sa propre santé mentale et physique, c'est important euh, de ne pas tout miser sur le travail. Hein. C'est un peu comme à la roulette, hein, on ne va pas miser tout sur une couleur, je crois qu'il <rire> faut savoir diversifier ses mises. Ben, c'est pareil pour la vie.
6: Ce qui est quand même là tout à fait à l'œuvre, c'est la question de la possibilité de faire avec, avec l'idée que c'est une, une crise.
1: Benoît Verdon.
6: Qui peut être tout à fait positive. La crise, ça donne à penser que ça secoue, que ça remet en question un équilibre. Mais ce n'est pas forcément négatif. Mais par contre, ça implique très vraisemblablement que des réaménagements, alors dans l'emploi du temps, etc., mais internes, sont tout à fait essentiels pour que ce que la personne a pu mettre d'elle-même dans son travail, dans ses idéaux d'accomplissement, dans ce qu'elle a voulu avoir comme place dans la vie de tous les jours, dans la société d'aujourd'hui Combien est-ce que euh, cette remise en question de cet équilibre et de ses investissements nécessite de les réaménager Il va falloir reconstruire autre chose
1: Je suis Géraldine Dormois et vous venez d'écouter le premier épisode de la série « Le temps d'être soi », un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcast et sur l'assurance-retraite.fr. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'évolution du rapport au temps au moment de la retraite. « Le temps d'être soi » est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel, Soukaina Kabal en a assuré la coordination ainsi que le montage, Tristan Mazir en a réalisé le mixage et sa musique a été composée par Alix Lachivé.